0: Hello， 大家好。我最近看了一些介绍，感觉我们现在的大 A 股的状况，其实与美国上世纪六十年代末的“漂亮五零”时代，真的是有几分相像的。所以我今天就给大家说说这个美国的“漂亮五零”的时代。美股的“漂亮五零”产生于二十世纪六十年代末至七十年代初，指的是当时纽约证券交易所最受投资者欢迎的五十只大盘蓝筹股，这些大市值、盈利稳定。集中于大消费行业的龙头公 司， 共同演绎了著名 的“ 漂亮五 零” 行情。美股的漂亮五零由于是业绩确定的股 票， 产业集中度均处于一个提升的状态。漂亮五零的公司集中分布于消费、医药等领 域， 整体的净资产收益率波动不 大， 并且持续在较高水平上领先标准普尔五百指数的整体净资产收益率。估值水平长期高于标普500尤其在1973年初，标普500的 P/E 是 19.23 倍，而漂亮五零整体 P/E 高达 41.22 倍，泡沫达到最大。从宏观环境的角度， 2 0世纪60年代是美国经济发展的黄金时期。1 9 7 1年12月，以史密森协定为标志，布雷顿森林体系崩溃，美国经济陷入低迷。为了应对经济的下滑，美国实行宽松的货币政策。在此期间，联邦基金利率一直在低位徘徊。美国经济开始从危机中逐渐复苏，经济快速增长，接着国际收支也明显改善，物价水平也有所回升。漂亮母林中有大量偏消费的标的，这与那时候的人口结构和消费数据的变化直接关联。从人口结构的角度看，二战后。由于经济的快速发展，美国出生率急剧上升，战后第一波生育高峰到来，婴儿潮中出生的第一代人在上世纪七十年代左右成为青年人。1964年，美国18至64岁人口占总人口的比例达到2十世纪的最低点，占比是 54.24% 随后迅速上升。由于该年龄段人口消费倾向较高，随着在总人口的占比不断提升。全社会消费增速不断提高。1964年前后，美国个人消费支出占 GDP 的比例从不到 60% 持续上升至1973年的 63.6% 从企业盈利的角度看， 1 9 7 0年至1972年是漂亮五零的爆发阶段。在此期间，漂亮五零企业的净资产收益率均值从1970年初的 9.1% 之九点一，至一九七二年中期达到 19.61%。增长了十个百分点有余，显著高于同期的标普500的净资产收益率。从盈利增速来看， 1 9 6 9年漂亮五零盈利增速仅为 13.44%1970 年的盈利增速为 13.16% 而同期标普的盈利增速为负的 4.22 漂亮50显著领跑标普500自1973年，漂亮50的盈利增速达到 21.29% 的峰值。从每股收益的增速来看，此阶段的漂亮50爆发尤为明显。1968年，漂亮50的每股收益增速为负的 5.64 到了1973年，增速高达 15.06% 从投资者行为的角度来看，漂亮50的崛起从某种程度上类似于抱团取暖的一种行为。这样的抱团行为基于两大投资者行为的因素：一是炒概念后的投资者理念转变。二是机构投资者占比迅速上升后，对高净资产收益率股票需求的增加。那么，美国这个漂亮五零可以有什么值得我们去参考和借鉴的呢？首先，主要集中在消费、医药等领域。进入20世纪60年代以后，美国的人均 GDP 首次突破了 3,000 美元；到了70年代初期，美国的人均 GDP 首次突破 5,000 美元。人民收入的提升带来了消费的爆发式增长和医疗行业的巨大发展。按照1990年美国证监会分类标准，对70年代美国漂亮五零的企业进行分类，消费行业的公司数目最多为13家，占比高达 26% 其次为医疗保健行业的公司，有12家公司，占比达到 24% 同样 ，A 股漂亮五零公司所在的食品饮料和医药生物行业也居于前列。五十家公司中有八家属于食品饮料行业，占比 16% 居于所有行业的第二位。生物医药有五家公司，占比为 10% 位居第三。其次，业绩增长稳定，净资产收益率较高。20世纪70年代初期，美股漂亮五菱公司与最近五年 A 股的漂亮五菱对比，业绩均处于稳定增长的状态，净利润率维持在高位。p 1估值长期高于标普 500， 同时平均的净资产收益率波动率较小。每股漂亮50维持 20% 左右的净资产收益率上下波动 ，A 股的漂亮50在 16% 左右的净资产收益率上下波动。A 股的漂亮50公司是略低于美股的。再次，所处行业集中度处于提升的状态。对比中美的漂亮50所处的行业，可以发现。美股漂亮50所处的行业均呈现集中度提升的态势，例如美股漂亮50主要集中在消费和医药等领域。拿消费行业集中度来看，二战以后，得益于人口因素，消费率较高的人口占比不断提升，导致的结果就是消费增速的持续提升，同时也出现了消费品上市公司强者恒强的局面。美国消费行业集中度自1958年开始持续提升。消费量加集中度都在提升的情况下，使得消费品上市公司的业绩持续增长，市场也容易给出更高的估值。而相对应的，当前中国的消费行业集中度也面临同样的趋势。根据国家统计局公布的数据显示， 2 0 1 8年40个行业中有23个行业集中度较2017年有所上升，其中漂亮五零所处的消费等周期性行业集中度提升较为明显。农副食品加工企业数量下降尤为明显，食品制造业、纺织服饰业等行业集中度也有明显的提高。主要原因在于周期性行业进行供给侧结构性改革，淘汰落后产能，化解产能过剩的问题，中小企业逐渐退出市场，产业集中度提高，以及消费行业的品牌化和消费升级的趋势。那么，是否中国的行业集中度在很短的未来的某个阶段就不再提升了呢？未必参考过去二十年美国大部分行业集中度的变化情况，原本集中度就很高的行业集中度提升的幅度也还是很大的，继续体现出强者恒强的特征。其中，综合航空运输行业由1997年的 29% 大幅提升至2012年的 71% 食品饮料行业由1997年的 30% 至2012年达到 38% 因此。在未来可预见的时期内，参考美国长期行业集中度的变化，中国的消费、金融、航空等行业集中度仍将会继续提升。中美两国漂亮50最大的不可比之处就在于，美股的漂亮50剔除通胀以后成长性并不高，而 A 股的漂亮50业绩增长含金量更高。从绝对值上来看，美股漂亮50盈利表现出明显的领先优势，但是考虑到通货膨胀的因素。美股漂亮50的实际业绩增速则大打折扣，尤其在通胀较高的1967年和1970年之间，通胀达到 10% 左右。1974年，美股漂亮50的每股收益剔除通胀因素以后，增速接近为零，甚至到1975年则为负值。而 A 股的漂亮50净利润增速剔除通胀因素后的实际增长则更高，也更稳定。2012年以后，实际增长均维持 15% 以上的增速。从销售净利率的角度来看 ，A 股漂亮50销售净利率2012年以来基本上维持在 10% 以上，甚至一度达到 15% 相比之下，美股漂亮50的净利率基本在 8% 左右波动。那我们 A 股的漂亮50又将何去何从呢？分析美股漂亮50的崛起和衰落可知，美股漂亮50崛起于宏观经济见底回升。人口红利带来的消费倾向和消费数据的上行，以及相对宽松的流动性环境，叠加漂亮五零公司所属行业集中度上升，企业业绩大幅上行增长，加上流动性环境带来的估值上行的条件，属于典型的戴维斯双击，并且由于机构投资者占比迅速增加和投资理念更加偏好价值投资，投资者对漂亮五零的集中追捧，使得估值泡沫化。美股漂亮50衰落于宏观经济见顶、通胀上行的滞胀环境，进而企业盈利也大幅下行，高估值的泡沫被戳破。泡沫破裂的原因总结成一句话就是：漂亮50的高估值基础不在。那么对于当前 A 股漂亮50来说，那么对于当前 A 股漂亮50来说，跟美股漂亮550相比，可比的因素在于四个方面：一是行业的因素，漂亮五零的标的集中于消费。医药等穿越周期的行业，并且所处的行业集中度依然处于上升的趋势。参考美股行业集中度持续数十年的上行的背景，中国未来行业集中度仍将会持续上行。第二是业绩的因素 ，A 股漂亮50同样具备稳定高增长的基础，并且和美股漂亮50对比来看，盈利增长的含金量更高。三是投资者结构因素。国内机构投资者占比持续提升，机构资金长期入市趋势不变，外资的占比也将持续提升。第四是投资者偏好的因素，在市场稳定扩容、小市值标的持续走弱的背景下，投资者更加偏好稳增长，并且相当一部分投资者认为未来市值偏好将长期存在，因此市场结构分化将长期存在。但需要说明的是。由于 A 股机构投资者占比还是比较低的，投资者结构的长期化趋势并不能代表中期市场偏好的一致性。以上的因素未来的变化将直接决定漂亮五零的偏好程度和估值走势。参考美股和 A 股的现实情况，其中行业集中度持续上行以及机构投资者占比提升，在长期内将维持目前的趋势，而业绩的因素和投资者偏好的因素。未来可能成为漂亮50是否能够继续走强的两大因素。机构投资者往往总是会识别、发现业绩增速最快的板块，并逐渐调整到集中持股。而对于业绩的预测，需要关注每个板块的业绩推动的原因和逻辑。最后，根据沃顿商学院的研究显示，持续增长的业绩不一定能消化所有的高估值。在1970年后30年的 90% 的时间里面。买入并持有美股的“漂亮50的组合均具备超额的收益，但是若在 10% 最高估值时间内购买“漂亮50的组合，那么即便持有组合至1998年，都难以跑赢标准普尔500指数。好了，我们今天就先说到这里，我们下次再见吧。